0: 一栋门禁森严、皱紧暮巡的高档别墅，一个同为铁马、固若金汤的保险柜，金条、腕表、珠宝首饰、现金，价值百余万的财物不翼而飞，没有监控，没有线索，究竟是怎样的飞贼，竟然来无影去无踪？案发二十六小时，天网栏目即将播出。我已经
1: 看到保险箱
2: 了。你在家穿怎么写 的？
0: 不要 走， 你不要走到我们前面来。晚上十点 半， 胡先生跟往常一样回到家 中， 可是当他穿过客厅往房间走 时， 地面上零星散落的物品引起了他的警觉。门锁安然无 恙， 窗户看似也完好无 损， 但眼前的一切显然表明有人。闯进了家中，胡先生警觉地继续寻迹追踪，在里屋被撬开的保险柜惊现在他眼前，金条、名贵手表、珠宝首饰以及现金等财物不翼而飞，总价值超
1: 过一百一十五万元人民币。接到这个报警之后呢，因为这个案子也比较大那很重视。那么马上，所有侦查员，包括派出所民警，包括我们的刑事技术人员，马上去现场
0: 。我在院子里。为了避免现场被二次破坏，民警没有贸然进入屋内勘查，而是先了解住宅周边的情况
2: 。跟我站的地方就像他三几公分吧。<笑>事发的这个小区属于呃婺城区安地镇。一个高档的，别墅小区内，房主也是属于条件比较好的一类人，然后平时出入都是开豪车，佩戴都是价值比较高的是名贵手表。人是对，人是上去过，可能到处摸一下这样子。手表到底怎么样还不知
0: 道。侦破工作的首要问题是，要弄清楚盗贼的来去路线和进入房间的入口，进而确定。是几个嫌疑人，以及他们的体貌特征等一系列相关信息。家里的监控啊，对，嗯、令民警欣慰的是，失主胡先生是个有心
2: 人，对自家的防盗早有措施。呃，业主本人是有装监控，但是经过我们仔细的勘验发现，这个所有的这些闭路的监控的线已经被犯罪嫌疑人剪断了。稍等一下，监
0: 控，这台监控监控了没有？剪断监控电源线，需要避开监控摄像机本身的拍摄范围，还要考虑两个或几个监控之间的互拍角度，技术难度较大。根据电源线被剪断的情况，民警推断嫌疑人应该是很有经验的团伙，而且对案发住宅的具体情况十分了
2: 解。呃，明显是过来踩过点的，因为他。一到现场，他就能够发现这个，呃，监控视频监控的电源线在哪里。而且金主能把它剪掉以后，事发的时候，家中监控录像是没有一个是可以看到这个嫌疑人的情况。这是一所高档的别墅小区，监控的布防
0: 应该是十分完备和专业的。于是，民警迅速找到物业管理人员，试图调取小区内外的监控画面，希望从录像中。找到盗贼的来去踪迹，都这么快？看看好了，外面监控了
2: 没有的？小区那段时间主要在检修，刚好那段时间监控坏掉，小区里的监控没有一个是有用的
0: 。家中监控被检，小区监控在检修，这样的巧合令人匪夷所思又无可奈何。目前，现场勘验就成为案件侦破的首要任务。然而。勘验的进展却并不容乐观
2: 。
0: 他过去开门，然后在那个门进来
1: 。他没锁过，有人过。
0: 这是一栋三层楼的别墅，无论是大门还是围栏，都没有发现被人为破坏的痕迹，包括入户的防盗门都还是完好无损的。要想得到有价值的痕迹线索，看来并不容易。那么。盗贼究竟是如何进入到房间实施盗窃的呢？警方决定进行踪迹反
2: 推。哦，那么昨晚楼下，楼下其他房间有有有东西？关掉，关掉，关掉，全关掉。里面那个是保险箱里面的，就是保险箱里面还有个抽屉的
0: ,的，一样的。哎根据保险柜被破坏的痕 迹， 民警判 断， 它是被类似于螺丝刀一类的工具
2: 撬开的。先先来写 下， 这里。嗯， 先直播。而且这个保险 箱， 我们当时看到是比较大 的， 可能重大概在四五百公斤左 右， 成年人是一般难难搬走的。而 且， 根据报案人来 说， 这个保险箱当时购置的价格也比较 高， 那这个保护程度也比较好。那能够撬开这一类保险箱的，也能够推断出是一个专业的盗窃的团伙，对吧、嗯？在这边走也正常的。顺着地上似有似无的蛛丝马迹，民
0: 警一点一点向前推进，一直追到卫生间，才发现被打开的窗户和被撕裂了的金刚网纱窗。顺着这扇被破坏的窗户。警方一路倒查，追到了院子围栏
2: 。让
0: 民警大失所望的是
2: ，这一路竟然毫无线索。他们楼上翻过没有？楼、嗯、上去过,上去过、嗯。然后根据中心现场的这个痕迹来看的话，应该能够看出进入房间内的人员有三名、呃。其中一名留下了脚印，因为这个现场。
1: 只有发现两种鞋印，啊，这是唯一的痕迹
0: 。没有监控，也没有目击者，甚至连作案时留下的痕迹都难以利用。难道仅凭模糊的鞋印就要破案？不是不是，我说这个鞋印自带的花纹。这听上去就像虚构的侦破小说。事实上，这也确实难住了
1: 刑侦技术人员。那边那里面是有的，这个、指纹。啊 ，DNA 都没 有， 那么一时间 呢， 所以也没有多少线 索， 这个案子也就陷入僵局了。那么我们就思 考， 啊， 这起案子该怎么 破？ 一栋门禁
0: 森严的别墅。一只固若金汤的保险柜，究竟是怎样的飞贼来去无踪？一只模糊的鞋印，能揪出多少线索？案发二十六小时，天网栏目正在播出。啊，一个是这里听，一个是客厅听，两个人。难道真的就让盗贼这样来去自由、逍遥法外了吗？武城分局迅速成立了专案组，连夜展开了案情会商
2: 。
0: 根据现场勘验的作案手法，毋庸置疑，这是一伙手法娴熟的惯犯。首先，从进入屋内的位置来看，他们并没有选择大门或者正常的入口，而是选择了窗户。经常处于打开状态的卫生间进入，虽然这扇窗户也加装了防护网，但对于惯犯来说，破坏它轻而易举。本
1: 来是没有那么大的啊，沙发应是关好了。哎，挪挪沙发已经已经。而且
0: 从整体环境来看，这也是整栋别墅最为隐蔽的地方。其次，按照在客厅提取到的鞋印来看。在通往目标路径之外的其他地方，并没有出现同样的鞋印，这足以说明盗贼就是直奔目标而去的，至少他不会在其他地方过于分心。目标就是失主家里屋的这个保险柜，而这个防护级别较高的保险柜，如果仅凭粗暴的外力是难以破坏的
2: 。这边一扒，这边一扒、嗯
1: ，
0: 但这伙盗贼。却能凭借一把类似螺丝刀的工具就将财物洗劫一空，这足以说明，盗贼对保险柜结构有着较高程度的研究。两个目前排除出,出来的两
2: 呃，当时我们是兵分三路的，一路是继续复勘这个现场，看看有没有找到的这些蛛丝马迹；另外一路人呢，就是对于这个周边的保安、物业人员进行走访。看一下，确定具体的这个事发的情况。第三方人员呢，就是根据我们案发现场的周边监控进行寻找，看看在从周边的监控能不能看到这个嫌疑人的进出情况
0: 。所谓的周边监控，主要是指小区外围的公共道路的监控。在没有掌握任何一个嫌疑人准确的信息
2: 之前。大海捞针式的工作必须要做。后来通过我们的勘察得出是翻围墙进入的，翻围墙进入的地方是一个废弃的建筑工地，那平时呢也没有人在那里看管，我们这个侦查方向又瞬间迷失了。时间
0: 一分一秒的流 失， 每过一分 钟， 嫌疑人就有可能将财物销 赃， 案件的侦破就会更加困难。理想 中， 全数追回赃物的可能性就会丧失。而此 时， 警方掌握的所有线 索， 却还只有那一只模糊
1: 不清的鞋印。所有的我们在侦侦查手 段， 公安能够有的侦查手 段， 我们一切都要用上。
0: 根据我国刑法，涉案四十万元的数额已属特别巨大的盗窃案，更何况这是一起数额超过百万的入户盗窃案
1: 。专案组夜以继日，全力侦破。就相当于一个我们重特大案件来讲，我们这个作合能作战、同步上案的机制，我们就马上就启动了
0: 。根据经验和职业特有的敏感，专案组意识到。惯犯的特性一定会反复踩点以此确保作案成功。那么，他们踩点的位置一定就在附近，无论如何都会留下蛛丝马迹，不可能就这样消失得无影无踪。是，哎，八点
1: 钟，一个他应该
0: 有有。于是，专案组扩大了监控的查找范围。小区没有，但是我主要的道路监控有。此外
1: ，惯犯
0: 还有一个特性。他们以偷盗为职业，不会只做一起案子。如果事实如此，那么那枚模糊的鞋印就是有效的分析样本
1: 。它这个是叠在这个点状上面的。呃，我们想可不可以通过这个鞋印来我们全市进行串并，看看其他案子啊是否有同类型的鞋印。于是，
0: 武城分局马上申请案件串并，汇总全市。最近发生过的盗窃案件，案情奇迹般的有了转
1: 机。呃，比较幸运的是，我们经过这个串并呢，发现这个六月十五号，也是在我们亚范派出所辖区附近的一起入入户盗窃案
0: 。仅仅是在胡先生家被盗的两天前，对面小区也发生过盗窃案。这应该说是目前最有价值的线
1: 索了
2: 。两个鞋印是一个现场，另外一个鞋印是另外一个案子
1: 。当时我们也提取到一枚的鞋印，桂雨山居，啊，这一起里面有一种点状的鞋印，啊，经过分析呢，这两个鞋印啊，所有的特征进行分析是同一种同一个。那么我们就并案侦查了。并案后。民警整理了别墅对面小
0: 区这起盗窃案的相关资料，其中最重要的是监
1: 控视频。贵屿三居家里是装了监控探头，发现有那么两个嫌疑人，啊，凌晨四点零三分，那么偷了六百块钱，那么我们就知道了这个确切的时间，啊，确切的地点，再通过这个监控，我们进行倒查。看这些嫌疑人是从哪里来的？从那边，这边路口小卖部。通过倒查现场附近监控，民警发现
0: 了一辆比亚迪两厢小轿车以及两名嫌疑人。顺藤摸瓜，又发现他们的落脚点在武义同琴东干村。同时，民警通过查验，确认车里的其中一名嫌疑人名叫石某凤，贵州松桃人，此人有盗窃
2: 前科。他因为盗窃，呃，被判刑的情况已经不下三次。然而，即便确定了其中一名嫌疑人是石某凤，仅
0: 凭两枚相同的鞋印，也不能完全确定是同一个人参与了这两起盗窃。也就是说，这无法证明别墅被盗案里就一定有石某凤。警方必须找到石某凤。或者其同伙自身独有而确凿的指向性证据，才能避免误判和失误。魔高一尺，道高一丈。盗贼行踪不测，扑朔迷离。警察千里捉贼，雷霆手段。案发二十六小时，天网栏
1: 目正在播出
0: 。到目前为止，警方通过串并案件。锁定了嫌疑人石某凤，但是，并不能因此确定他参与了别墅盗窃案。通过更进一步的调查，民警对石某凤活动轨迹进行了复盘，发现，在六月十七日当晚，与他整晚在一起的人中，有一个叫龙某强的贵州人。那么，这个人是否和盗窃案有关呢
1: ？像我们金华。啊，那监控是基本安装，啊，可以做到是基本上主要道路上都能让他人过留影，车过留痕，肯定能做到这个
0: 。金华市区的大小道路上，监控设施可以说无处不在。桂玉山居盗窃案中，虽然嫌疑人全程蒙面盗窃，然而当他们离开之后。能逃过监控探头的拍摄吗？啊
1: ，毕竟从我们金华这个安地到武义这一段路啊，有点长，警惕性稍微低一点。那么没有门门面，经过卡口的时候呢，也获取到有一张比较正面的清晰的照片。监控照片显示，坐在比亚迪
0: 车内的两名嫌疑人，正是石某凤和龙某强。个，目前还有一个问题不能确定，实施别墅盗窃案的嫌疑人是否真如民警前期判断的那样是三个人？这直接关系到抓捕行动的具体实施方案。如果同伙不在一起，就会打草惊蛇，所以收网行动务必要一网打尽。绝对不能有漏网之鱼
1: 。到最后报复的时候，问题很多。我希望大家前两天力争，就是说刑拘之前就能以批复的要标准
2: 。事后分析啊
1: ，这些人是踩点。他在踩点过程中，他就是说发现这么一个小区之后，啊，进去，那么偷了六百块钱。宅不空手吗？他做了这么一起案件。而此时，嫌
0: 疑人石某凤和龙某强究竟在哪里呢？当民警追
2: 踪到东干村的时候，他们已经离开了金华。那根据这一名犯罪嫌疑人的，呃，活动轨迹，我们通过视频的追踪，发现了该犯罪嫌疑人跟其他几名人员一起在义乌上高速了。我们发现上高速的时候是在案发的第二天的下午两点钟左右。
1: 当时我们指挥部也对这个进行判断，他为什么要从他们这个落脚点要到这个义乌高速路口去呢？所以有一种可能，因为经常有这种大巴啊，通过这个高速进出口啊下来接个客，然后就上去了啊。我们所以说,说我们分析，就是说当天作案做完之后，那么财务得
2: 手之后，就准备从高速路口上车坐大巴潜逃了。那发现这一情况以后呢，我们分局的领导就马上召集我们的办案民警，一起在我们的合成合成作战室开会，就是研究制定怎么抓捕这一伙嫌疑人
1: 。我现在到时候呢，我现在时间也不早了，啊，到时候大家每一组早一点到位。所以我们马上就派出侦查员到一五一亭的这个高速路口去调取他们那个进出车辆的这个。监控录像，看这个监控录像的过程当中呢，就是说他们到达这个收费站的时间点，跟离开这个收费站上高速这个时间点之间，我们排查出来有两辆大巴车
2: 。
1: 两队抓捕组去分别追赶两辆大巴车，
0: 此时距离大巴车驶入高速已经过去整整一个小时。
1: 辆大巴了吧？如果说他按正常速
0: 度啊，可是这四五个小时会发生什么变化？民警们难以预判。按照常理，大巴极有可能会在某个服务区停靠。再者，大巴临时从哪个出口驶出高速去接人也是有可能的。第三，这辆大巴的目的地是哪里？必须要搞清楚。这几种情况。都可能导致两队抓捕组无功而返。然而，时间不允许将所有这一切调查清楚再行动了，必须马上实施追捕
2: 、啊前前
0: 。指挥部在合成作战室负责解决所有未知可能，及时指挥两队实施追捕。
2: 到底他们上了哪辆大巴车？当时还不知道。那结合这个犯罪嫌疑人他们这个户籍地，而且之前的轨迹，我们分析判断出来，他们可能是要带着赃物往老家方向逃跑。他这个赃物只要一旦回到贵州，那我们想追回来的难度就特别大了。
1: 好，前面前面那辆大巴追上去看看。
0: 追捕的两组分队一刻不停，密切注意沿途大巴。而指挥部更是紧张地搜集汇总各路信息。无论如何，有一点共识，大家都十分明
2: 确：绝不能让嫌犯回到贵州。他们居住的地方都是属于山寨类型的，对于我们今后的抓捕也会产生一定的困难。他们销赃的渠道也比较丰富。我们要注意自身的安全防范啊！经过研判
0: ，合成作战室指挥部决定让两队追捕小组分头行动，一队全速追赶，一队负责排查沿途各个服务区和高速出口。此时，先头分队已经进入江西境内，还是不见任何一辆大巴的踪影
1: 。哎，前面那个是不是蓝白的？蓝白的。啊，但是后面那辆车反馈也是没有，这辆车就这样凭空消失了，到底是怎么回事呢？但是我们也很疑惑，也有可能这辆车啊，哪从哪个出口下去接客了，也有可能说下去吃个饭啊，或者怎么样。根据这个情况，合成作战室迅速提取历史信息
0: 进行研判，得出的结论是，这两辆,辆大巴从浙江到江西的历史轨迹中，从来没有走过国道或者省道。全程都是在高速公路上
2: ，但是我们一路开，又开了大概三个小时左右，大概晚上九点钟，我们都已经开到江西萍乡位置了。一路上都依然没有发现这辆车的存在。当时我们就心里犯嘀咕了，我们就在想，这个车会不会是在哪个高速路口下高速了？或者是他开得太快，我们实在赶不上？难道这个车就？就这么一路可开回贵州了，那我们只能硬着头皮继续往前追
0: 。就在这时，指挥部传来消息和监控图片，在江西鹰潭收费口，监控探头清晰的拍摄到石某凤和龙某强两人一起坐在一辆大巴的副驾驶上，而这辆车的车牌号也被成功锁定。湘优，尾号为五五。而且最振奋的消息是，指挥部经过案件串并和多方调查，结合公安系统强大的信息汇总，最后研判出参与别墅盗窃案的共有四名嫌疑人，目
2: 前全在这辆大巴车上。从照片上看，两个人谈笑风生的在那里聊天的
1: 。当时指挥部就指令我们，直接到。湖南跟江西交界的那个金玉寺卡口，去等待守守株待兔啊！调集警力，当天十一点半到了这个 G 六零湘赣省级卡口，千里奔袭
0: ，猫鼠游戏，人赃俱获，却还能百般抵赖。怎样的飞贼才能牵出惊天大 案？ 案发二十六小 时， 天网栏目正在播出。六月十九日凌晨零点三十 分， 目标大巴出现 了， 民警迅速向大巴靠 拢， 同时。坐在副驾驶上的嫌疑人龙某强率先发现了警察
1: ，因为他就坐在这个前排嘛，看到我们走过去，他马上把这个包想往窗户外面扔，但是窗户关在那里，他没扔出去，弹回来落到这个驾驶员的位置上了。嗯。那我们上去马上把他控制掉。与此同时，坐在副驾驶的石某凤也被当场控制。
0: 警方查获了那个被试图扔出去的包，后经查验统计，包内装有一公斤左右的黄金、五只名贵手表等
1: 赃物。当时指挥部给我们的信息呢是有四个嫌疑人要抓，但是另外的两个嫌疑人呢到底是谁我们不知道。嗯，那么怎么办呢？那我们郭达想出来一个办法。嗯、你身份证给我，我我给大家做。这在全部放这里是吧、啊？
2: 每个人的行李到领走，那么剩下来啊有五件行李是没人领的啊。通过这个当地的警方的配合，在大巴车上抓获了或五名嫌疑人，然后通过我们的审讯，排除了其中的一名
1: 。啊、当时收出来是五万左右的现金，大部分的。赃物就在这个包里了，嗯，他们都没有分。那、呃、现金当时这个被害人报案、啊，的现金大概有八万左右，嗯，那么还还少几万块钱现金。最后把这几个没有人认领的这个包啊，呃，带回到这个攸县公安局去，我们再仔细的再再收，从这个箱里面把其余的现金给收出来了
0: 。金华市别墅盗窃案，案发仅仅二十六小时。警方跨省奔袭八百多公里，抓获四名犯罪嫌疑人，无一漏网，赃物悉数追回。至此，这起盗窃案似乎可以画上句号了。可是，在人赃俱获的事实面前，四名犯罪嫌疑人却百般抵赖
1: ，拒不认罪。很硬，死不开口。啊，嗯，像我们这种人赃俱获是吧？所有的赃物都有。他就不交代，啊，狡辩，抗拒。你肯定是心里怎么想的，是不是啊？我这，嗯，这个不想谈是吧
0: ？审讯进行了二十八天，毫无进展。无论警方摆出了多少铁的证据和事实，四名犯罪嫌疑人依然拒不认罪。
1: 这四个嫌疑人，我们接触过之后呢，发现啊，这个龙这个人，嗯，啊，每次去他都要问你要香烟抽，看你抽香烟他就熬不住，他要问你拿香烟，其他人都没有这种情况，其他人也会抽烟。我真不知
0: 道。仅凭这一点细节，身经百战的民警一眼就选中了龙某强，此人意志力相对来说较差，况且所有赃物。都是在他身上找到的。综合
1: 考量，龙某强最有可能率先突破。那么那一天提审，跟我讲，你再给我看一下，是不是公安部不读的？那我那那个不读的那个文件，我给他看。他看了之后，有点想缴械投降的意思吧？因为也这么多天了啊，看你们这么不肯歇，是吧？也不会轻易的放过我啦。啊！我在抵抗，可能也没有多少意思啊。
0: 龙某强强烈的心理斗争在肢体语言上一览无余，他暴露出的六指特征让民警汪旭杰找到了可能的突破口。那个他看了不下百遍的阳台监控，可能就是线索。为了确认判断正确，汪旭杰马上暂停审讯，回去一针一针地倒查监控。果然，他发现龙某强手套里
1: 的大拇指。异常粗大，那、啊、我们跟他讲啊，你要做，你要做做好来啊，你要做事情，你把你这个六个手指头的手把它割掉，是吧？那他一听
2: 就领领悟到了，很快。那我说吧，我交代，就这个人就这样把他突破掉了、啊。呃，我们经过审查突破以后，因为他内心已经完全瓦解了，坦白从宽嘛。我们法律上也是这么规定的。那他把之前所有的犯罪情况都和盘托出，后来发现，在上海、永康、武义、清华江南开发区、诸暨等地都有他作案的痕迹。在民警们细
0: 心的侦破和不容否认的证据面前，龙某强承认了自己的盗窃罪行。三起串并的盗窃案，他全部参与了。随后。另外两名嫌疑人也被各个,个突破，对犯罪事实供认不讳，唯有石某凤一直矢口否认
1: 。
2: 通过我们的这个后期的这个审讯来说，应该也是其中。最难审查的一个人，因为其他三个人都交代的情况下，他依然一口死死咬住说他没有参与过这个盗窃的情况。此时，在
0: 别墅盗窃案现场发现的那两枚鞋印终于派上了用场，民警最终确定其中一枚鞋印就是石某凤留下的。在铁的事实面前，抵赖不过的石某凤只好低头认罪。以此案为线索，金华警方又陆续侦破其他大大小小的盗窃案，涉及金额远不止这栋别墅被盗的一百一十五万。天网恢恢，疏而不漏。浙江省金华市公安局婺城分局民警快速反映攻坚侦,侦破，在案发后仅仅二十六小时，迅速破获这起特大入室盗窃案。并追回赃物，保护了居民人身财产安全，有力的震慑了犯罪，确保了社会安定和人民的安居乐业。中华人民共和国公安部 A 级通缉令。刘白男，一九七二年十月四日出生，户籍地四川省阿坝县各莫乡查布村一组，哈布桑，身高一点七五米左右，体重八十五公斤左右，短发自然卷，肤色较黑，身份证号码五一三二三一一九七二一零零四零五一一。对发现线索的举报人，协助缉捕有功的单位或个人，公安机关将给予十万元奖励。一名蹊跷失踪的丈夫。一个疑点重重的现场，狭窄的井口内隐藏着难以识破的迷局，斑斑血迹之中又将如何寻找破解密码的钥匙？深井下的秘密，天网栏目近期播出。